0: Akkor csendet kérek mindenkitől. Jó. Felvétel lesz.
1: Oké. Okay. Hang forog? Forog. Egyes kamera? Forog. Egyes kamera? Forog. Lil szépség napkólya. Egyes csató. Mert? <gül> A szépség benned van, de sokat tehetsz azért, hogy ezt mások is észrevegyék. A Rossmannal közösen készített szépségnapló videóiban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, hogy mire érdemes időt és energiát fordítani, hogy még jobban érezd magad a bőrödben. Ha érdekel a tudatos bőrápolás, biztosan hallottál már a retinoidokról, ami az egyik legszuperebb hatóanyag gyakorlatilag bármilyen bőrtípusra. Azonban pont a hatékonysága miatt nagyon fontos odafigyelni arra, milyen koncentrációban és gyakorisággal használjuk ezt a csodaszert. Borunkai kozmetikus mesterrel, ezért ma a helyes retinoid használatról fogunk beszélgetni. Azt, hogy a retinoidok a legtrendibb hatóanyag, azt szerintem mondhatjuk, mert hogyha a skinfluencereknek nézem a posztjait, hogyha a kérdéseket nézem, amik hozzánk is érkeznek, hogyha arról van szó, hogy hol van a helye a rutinba, akkor gyakorlatilag majdnem minden kérdés mindig a retinóra vonatkozik. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog,
0: mert a retinoidok a reneszánszukat élik. Az A-vitaminos termékek 20 évvel ezelőtt is slágerek voltak. Annyi a különbség, hogy annak idején nem tudták stabilizálni jól az A-vitamint a termékekben, nagyon hamar lebomlott, és mire elkezdte volna a tégeit kinyitotta a felhasználó, és elkezdte használni, már nem volt olyan eredményes és hatásos, mert nem tudták megoldani a stabilizálását, mert ugye oxigén hatására,
1: tége fényhatására fény hatására hamar elkezdett lebomlani azonnal folytas csak hogy amikor retinolos terméket veszünk, akkor arra mindig figyeljünk oda, hogyha ez egy átlátszó üvegben van, akkor jó eséllyel nem fog úgy működni, mert hogy fényre érzékeny ez az anyag, ez a hatóanyag, tehát ott már lehet látni, hogy valami nem oké. Okay. Az, az a cég, aki átlátszó üvegben tartja a retinolját, azt ne vegyük meg, hogyha nem muszáj.
0: Vagy esetleg olyan stabilizált formát használ, amiről még nem tudunk, mert még találnak valamit a vegyészek, ami, ami esetleg lehet egy olyan forma, vagy egy kísérleti fázisban lévő, van egy csomó újszerű hatóanyag, amit egy, új, egy csomó újszerű formula, amit így mondhatjuk azt, hogy tesztelési fázisban van, és még nem esetleg még nem került be a köztudatba. De hagyományosan, igen tehát hagyományosan Hogyha nem egy ilyen zsírosabb, sárgásabb anyagról van szó, akkor azért az ember megkérdőjelezi, hogy milyen magas retinoid tartalma van annak a terméknek.
1: És ugye általában ezek az üvegek vagy olyan füstüvegek, amik, amik átlátszóak, ami barna. nem megy át a fény, Igen. vagy sötétbarnák, vagy feketék. vagy, vagy Igen. tehát Ugyanúgy, nem átlátszóak. a C-vitaminos Az is, ha
0: átlátszó t van, akkor ott aztán elgondolkodható, hogy mennyi valódi hatóanyag tartalma van a terméknek.
1: Oké, okay, jó, ezt csak azért gondoltam, hogyha valaki éppen válogat és Szeretne jól választani, akkor ezért, ezért egy fontos pontja. Igen. Oké, okay. bocsánat, jó, hogy megszakítottalak, Csak mondom, pont most láttam valahol egy átlátszó üvegben egy átlátszó folyadékot, amire az volt írva, hogy retinol retinoltóner, és egyszerűen nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy ez, ez hogy működik. Nagyon
0: gyakran azért párosítják az E-vitaminnal az A-vitamint, mert az E-vitamin védi meg az oxidációs hatásoktól az A-vitamint. Mit csinál a retinoid? Beszéljünk inkább arról, hogy retinoidok, az egy gyűjtő fogalom, tehát ő az A-vitamin család, erről már szó volt a
1: megszólásban. Akkor mit csinálnak a retinoidok különböző fajtái?
0: Számos a bőrben játszó folyamatban részt vállalnak. Nagyon, nagyon széles körül a hatásuk hatnak a hámra, hatnak a kötőszövetre is. A hámban a maga a hám eredetű sejtek növekedését és átalakulását támogatják. Segítik a hámképződést, segítik a sebgyógyulást. Az egész hám szövetnek az épségét és az épségének a fenntartását segítik. Kedvezően befolyásolják a fagyú működést, tehát nagyon jól hatnak a fagyú működése, fagyú szabályozónak is mondhatók, illetve kedvezően befolyásolják a sejtek oxigénellátását. És ezek miatt ugye akn is nagyon jól felhasználhatóak. Ezek mellett ugye anti-aging termékként is, most már az FDA, FDA, ugye ez a Food and Drugs Administration szervezet is jóváhagyta, hagyta, mint anti-aging
1: hatóanyag, amit ha tudom, ez az nem egyetlen validált anti-aging hatóanyag, ugye? Most ebben Igen. a pillanatban a világom. Igen,
0: és, és erről is beszéltünk már, hogy ez azért van így, és ez nagyon valóban igaz, amit, amit ők alátámasztottak, hogy segíti a kötőszövet állományát is. Ez azt jelenti, hogy a, a beszéltünkről, hogy a kollagenáz enzim az az enzim, ami már 25 éves korunk körül elkezdi lebontani a kollagén és a retinoidok meggátolják, illetve lassítják ennek az enzimnek a működését a bőrben, tehát sokkal lassabb lesz a kollagén
1: lebontása is. Tehát az, hogy a bőrünk hosszabb ideig maradjon rugalmas, ebben egy nagyon jó hatóanyag nekünk a, a retinol, jól igen. beépítve a rutinba, és hosszú távon használva, mert ugye a retinoidok, mondjuk, mondjuk a retinol... Nem egy Igen, tehát ez nem egy, nem egy sprint, ez sem nem, egy sprint. Nem,
0: Tényleg egy jól felépített, egy átgondolt és türelem játék, tehát az, hogy föltöltse a bőrt, és valóban hatása legyen, az nem egy-két nap. És az a termék, ami azt ígér, hogy egy-két használat után fantasztikus eredményt ad, ott akkor valószínűleg nem a retinol fog hatni egy nap alatt, hanem van benne más a
1: termékben, ami hirtelen egy ilyen effekt hatást produkál a, a bőrben. Körülbelül mennyi egyébként a retinolnak a, a kifutási ideje, tehát amikor először érzékelhető a változás, ugye minden azt mondhatod, hogy. Hétek. Hogy nagyon-nagyon minden hatóanyagnak megvan az, hogy mennyi idő után érzékelhető a változás az antioxidánsoknál, a C-vitaminnál, az E-vitaminnál, nem tudom. A retinolnál akkor ez hetek? Hetek, és hogyha azt nézzük, hogy a hám
0: részt vesz és támogatja az egész hám működését, ugye a hám cserélődés az 28 napos folyamat. Tehát egy 28 nap kell ahhoz, hogy valóban lássuk azt, hogy ez ennyire szép és elkezd hatni. Azt szoktuk mondani, hogy kúrában 6-8-7, amit minimum a retinollal
1: foglalkoznunk kell és beépíteni a rutinba, lehetőleg ősszel és télen. A kúra az uh, milyen sűrűséget, milyen gyakoriságot jelent? Attól
0: függ, hogy, hogy to tolerálja a bőr, ez lehet heti egy, három, négy alkalommal is. Bőr bőr állapottól és a, a retinoidok tolerációs hatásától függ, hogy a bőr mennyire tudja tolerálni a retinoidokat, de azt mondjuk, hogy biztonsággal egy, három alkalom hetente.
1: Azt mondtad, hogy 25 évesen kezd el a termelés lassulni. Így van. Ez azt jelenti, hogy például egy, egy jó retinolt, azt érdemes elkezdeni 25 évesen bevezetni a rutinba?
0: El lehet kezdeni egy alacsonyabb százalékban, de el lehet kezdeni. Igen, bevezetni, sőt, ha valakinek kamaszkorában problémás a bőre, és aknés a bőre, ott is egy jól átgondolt a tartalmú krémet lehet használni, csak ne olyan formában, ami sajnos managság, nagyon azt látom, hogy átcsapott, már átfordult ez a dolog, és reggeltől estig locsolják magukat retinollal a, a 15 évesek is. Nem ez a cél. Az a cél, hogy segítsük a bőr folyamatait, és kellően beépítve, és alátámogatva, és megtámogatva ezeket a hatóanyagokat jól hasznosíthatóak az bőrökre is, de inkább, hogyha anti-aging szempontjából
1: nézzük a dolgot, akkor igen, ez a 25 éves körül el lehet kezdeni szoktatni a bőrt. Honnan tudom azt, hogy hány százalékban van jelen a, a termékben a retinol? Mert hogy én, én mostanában azt látom, hogy minden cég a legnagyobb örömmel írja rá, hogy retinol hatalmas nagy betűkkel, ilyen retinolos szemránckrém, olyan retinolos arcszérum, de azt, hogy hány százalék, azt egész egyszerűen nem jelölik.
0: Igen, és nagyon sokszor rá van írva, hogy 5 os retinol, 2 os és ugye tudjuk azt, hogy maximum a, retinoid, a retinoidok erősége vagy a retinol erőssége maximum 1 ban szerepel a termékekben. Ez amikor feltüntetik, hogy két és fél meg 5 ez a granaktív retinoid százalékot jelenti, ami azt jelenti, hogy az egész termék összható anyagára viszonyítva benne lévő százalék arány.
1: És az például, hogyha ez az egész termékre vonatkozik, ez egy erős, Retinol, ez egy erős hatóanyag tartalmú cucc, vagy nem? Mert ezt is, ezt is nagyon nehéz szerintem átlagos vásárlóként megítélni.
0: Igen, általában az aktív hatóanyagok az olyan 3-5 között már aktív hatóanyagként tudnak működni. Az olajok azok, amik akár 10 ban is, vagy ha egy teljesen olyas szérumról van szó, akár 30 ban is benne lehetnek. Nyilván attól függően, hogy hányfajta olaj szerepel a termékben. Ha egy olaj, akkor az 100 os
1: összetételben
0: van benne. Ugye az incilistában általában úgy kezdődik, hogy víz, akva, az első összetevő. Nagyon meglepő, amikor egy toniknál azt olvassuk, hogy aloe vera juice első helyen, akkor az ember fe szeme fel is csillan. Tehát azért ez, ez a, az ingredienc list, tehát ez, az, ez az összetétel lista is megtévesztő lehet azok számára, akik nem tudják ezeket az alapszabályokat az incilista
1: követése során. Igen, tehát akkor érdemes azért néhány összetevőnek a nevét megtanulni, csak amiatt, hogy akkor ez valami sarokpont legyen, hogy amit mondtál, hogy a tartósítószer az, az mondjuk... A maximum 1 a glicerin,
0: a glicerin az, amit, amit mindenki szerintem be tud azonosítani, és nem nehéz megtanulni, mert nem egy kémiai kifejezés, ez a maximum 5 És akkor tudjuk azt, hogy ami után a Ami balra után, van a
1: glicerintől, az több, mint az 5, több, mint százalék, 5 százalék, ami jobbra az, jobbra. az pedig kevesebb, mint 5 százalék. Egy kicsit ö, segíts azt rendbe tenni, hogy ha retinolos termékről van szó, akkor hogyan olvashatjuk ezt az incilistán? Milyen módokon jelenik meg?
0: Nagyon ritka mostanában, hogy úgy tüntetik, hogy retinol. Igen, az mert szinte a, ezzel, ezzel a mert, hogy... neve általában a retinol. Viszont, mint beszéltünk, hogy a retinol az az A-vitaminnak a neve. De ez egy instabil molekula, tehát most már stabilizált formában, és a leggyakrabban a retinil palmitát formájában találkozhatunk a termékekben, vagy retinil propionátként is szerepelhet. Tehát az incin így Az így incin így, igen, tehát retinil valamit, tehát Aha. ezek a, a retinol észterek. Ezt úgy nevezi, hogy retinol észlek, tehát ez egy stabilizált a formula.
1: Mert múltkor például az egyik ilyen retinolos csoportban valaki pont ezen problémázott, hogy bet egy terméket, vagy akar venni egy terméket, de ezen nincsen sehol retinol, és a retinol palmitát az nem ér semmit, az nem csinál semmit, az egy hülyeség, és nem is stabil, meg, meg, meg nem is hatékony, és hogy neki retinol kell. Mm -hmm. Van olyan termék,
0: ahol úgy tüntetik föl az incilistát, hogy a különböző molekulákat szétszedik, tehát nem a molekula nevét tüntetik föl, uh -huh. hanem az összetételét, és ott előfordulhat, hogy lesz a retinol, mint alkohol, és akkor mellette föl van tüntetve egy sav, mondjuk a palmitinsav, uh -huh. amivel ugye ő majd észtert fog képezni. Ami amúgy a retinil palmitát, hivatalosan a neve, de nem így lesz föltüntetve, Van retinol és
1: palmitinsav például. Ezért nem olyan könnyű tudatos bőrápolónak lenni. Nem.
0: És erre szoktuk azt mondani, hogy Google a barátom, tehát keresünk, nem lehet mindent megegyezni és észben tartani. Tehát nem vagyunk mi lexikon agyúak, és nem is ezért születtünk, hogy megtanuljuk minden kémiai összetevőt. Tehát úgy kell hogy józan, paraszti észel kell gondolkodni, és megnézni, hogy az én bőrömnek mi a jó. Megvannak azok a sarkalatos dolgok, amit azt mondom, hogy biztos, hogy nem szeretnék a bőrömre fölkenni, és annak fényében kell a termék összetevő listáját
1: átolvasni. De ja, azt is mondtad, hogy a retinolt az kifejezetten az esti. Rutinba
0: Inkább igen, mert fény fényérzékenyítő sor rendelkezik, tehát jobb, hogyha éjszaka használom a bőrömre, egyes több ideje van dolgozni, nem kerem le, nem törlöm le a bőrömről,
1: illetve utána a reggeli rutinba pedig a fényvédő használata elengedhetetlen. Hogyha retinolt használok az éjszakai rutinba, akkor, akkor érdemes mindenképpen reggel a vizen túl arc tisztítani, tehát akkor nem elég az, hogy igen. csak így langyos vízzel lemosom, igen. hanem azt érdemes igen. rendesen mondjuk egy, egy géles állagú vagy egy nagyon gyengéden, ha egy
0: Vagy egy arctejjel. Én nagyon szeretem az arctejjel. Hát érdemes akkor egy arctejjel és egy tónikkal átörölni a bőrt, és utána következhet a hidratálás.
1: Hogyha valaki elkezd használni egy, egy retinolt, és azt veszi észre, hogy mondjuk érzékeny rá a bőre, akkor mennyi ideig érdemes használni ahhoz, hogy tényleg azt tud mondani, hogy vissza kell lépned, és egy kisebb százalékú retinolt kell használnod, vagy, vagy ezt Kell hagyni, hogy edződjön a bőrt hozzá, és majd előbb -utóbb jó lesz ez neki.
0: És szoktatni kell a bőrt, és nem, itt is nem ugrani a mély vízbe, és nem a nagyobb erős erősebb hatonycokkal kezdeni, hanem egy alacsonyabb százalékú hatóanyaggal szoktatni a bőrt, és ha azt veszem észre, hogy van egy reakció, mert ugye dolgoznak ezek a hatóanyagok. Tehát az önmagában nem baj, ugye az nem hogyha baj, van reakció. Nem baj. Akkor ritkissuk,
1: ritkissuk. normális reakció. az, ami
0: a bőr, egy kicsit kipirosodhat, de az visszanyugszik. Tehát uh -huh. valakinek tartósan pirossá válik a. Bőle, vagy azt érzed, hogy ég, akkor, akkor valószínűleg túl erős számára. Vagy érzékeny a amit nem biztos, hogy tud. De van olyan, hogy retinoid érzékenység is létezik, ugyanúgy is a is létezik. Van ilyen, erre használat közben lehet rájönni. Aki retinoid érzékeny, annak a az. Ez egy nagyon jó alternatívát jelent, igen, mert az gyakorlatilag kémiai szempontból nincs köze a retinoidokhoz, de hatásmechanizmusában igen, viszont az irritáló tényezők.
1: Amikor mondjuk egy érettebb bőrről beszélünk, és mondjuk akkor beszélünk a 40 pluszos bőrről, akkor ott milyen gyakorisággal, vagy hogyan építenéd be a rutinba? Hát itt is ugye mindenféleképpen éjszakára, az őszi időszakban,
0: tehát ez a későtél, a tavaszig, kúraszerűen, és ugye itt is szoktatva a bőrt, meglátni, hogy a bőrnek milyen reakciói vannak, hogy építi föl, tehát a 6-8 hetes kúra az adott, <hül> Viszont egy öregedő bőrnél mindenféleképpen kombinálnám egy olyan vitaminnel, ami megtámogatja, tehát az E-vitaminával e beszéltünk már, és a koenzim, ami egy nagyon jó erős antioxidáns, és nagyon jó együttműködésben
1: van ezzel a, a retinollal. Itt az azt jelenti, hogy akár mondjuk az esti rutinban egy 40 pluszos bőrre nyugodtan használjunk akár két-három szérumot is?
0: Ami összeélik, vagy kombináltan. Tehát nagyon sokszor már a retinol szérumokban Benne van. Benne van.
1: Ugye egyszer említetted nekem még korábban, hogy ne használjunk, vagy ne használják retinolt nedves bőrre, tehát az például száraz, száraz bőrre kenjem inkább. Igen. Ugye a többi szérumnál többször beszéltünk arról a, a, az élőkben is, hogy szépen a felrakom mondjuk a, valamilyen tónert, mondjuk egy kedvencem nekem a zöld, zöldás tonert vagy egy niacinamit tónert, és akkor még, a még egy picit nedves a bőröm, akkor én simán szoktam rétegezni a többit, tehát,
0: rá Igen, lehet. akkor rálakom a híjarulón meg
1: a, a többit, de hogy a, a retinolnál ez máshogy
0: van. Hát a zsíroldékony anyagok, tehát az, az a, -vitam, a vitamin a zsíroldékony vitamin, és nem szereti a vizet, és megcsúszik ezen az egész vizes felszínen, és nem tud jól beszívódni. Ugyanis ezek a zsíroldékony anyagok leginkább ugye a szőrtűszőkön, vagy a fagyumirigyeken keresztül tudnak jól hasznosulni és felszívódni a bőrbe. És keverednek esetleg a bőrnek a saját zsíranyagaival, és hogyha egy vizes közeg van előttük, nem szeretik a vizet. Kik a barátai még a retinolnak
1: hatóanyag barátai?
0: Hát, hogy a zsírolékony hatóanyagok, illetve a C-vitamin, ami minden más, minden más vitamin hatását erősítést támogatja. A savak és a retinol? Hát én nem használnám együtt. Biztos, hogy nem használnám együtt, mert, mert mind a kettő egy bőrérzékenyítő hatással bír. És ugye ez a napjainkra sajnos jellemző, hogy túltoljuk ezeket a hatóanyagokat, és rövid távon lehet, hogy csodás eredményeket adnak, de igen, nem is annyira hosszú távon lehet, hogy már egy fél év, egy év után már van a következménye, elvékonyodik a bőr, hámló felszínt kapunk, érzékeny felszínt kapunk. Hosszú távon pedig olyan ártalmak alakulhatnak, hogy lehet, hogy utána tíz év múlva pedig próbálja a kozmatikus helyre tenni, és nem tudja, hogy mi váltotta ki, mert nem biztos, hogy tíz év táblatából vissza visszatudjuk követni a folyamatot, hogy mi az, amivel ártott a bőrének.
1: A lényege inkább ez nem a tudatos bőrápolásnak. Persze az is nagyon fontos, hogy jó anyagokat használjunk, azt, hogy tudjuk, hogy mi a jó a bőrünknek, de, de azt megtanulni, hogy mi az, ami árt, vagy mi az, ami, aminek tényleg következményei lehetnek, és nem. Az a baj, hogy én azt érzékelem, hogy, hogy mindenki mindent azonnal akar már és hogy tényleg a bőrápolás, pláne, pláne a tudatos bőrápolás az, az, amit ugye szoktunk mondani, hogy, hogy, hogy maraton, és ez egy nagyon-nagyon hosszú távú dolog, ami, amit hogyha most jól csinálok, annak az lesz a következménye, hogy mondjuk 50 évesen vagy 60 évesen szebb lesz a bőröm, mint amilyen enélkül lenne. De hogy annyira mindenki filterként, vagy nagyon sokan filterként kezelik a hatóanyagokat, hogy egyszerűen bele se gondolnak abba, hogy, hogy lesz holnap, vagy hogy mi lehet ennek a következménye egy év múlva, és te is mondtad, hogy nagyon sok olyan vendéged van, aki é. pont emiatt a sprint miatt aztán egyszer csak nem tudja, hogy, hogy miért változik meg hirtelen a bőre, vagy miért lesz sokkal rosszabb minőségű, ez az elvékonyodás, ugye erről beszéltünk. Az egész a tudatos bőrápolásnak az alapja
0: az időzítés, az, hogy mikor mit használhatok. Tehát ne lőjünk hangyára ágyúval, amikor van egy gyönyörű, hamvas, rugalmas, fiatal, húsz éves bőr, ott a neki megfelelő hatónyagokkal kell megtámogatni. Az, amire neki szüksége van. Ne adjunk neki olyan hatónyagokat, amit a 40-50 pluszosokra adunk. Mert nincs rá szüksége az ő bőrének. De tudatosan azt hogy most 20 évesen igen, tehát nyilván nézzük a bőrállapotot is, tehát lehet itt is egy kicsit rugalmasan kezelni a dolgot, de hogy kórában, rutinszerűen használni olyan hatónyagokat, ami a 40 pluszos bőrökre kell és jótékony, 20 éves korban nagyon sokszor árthatunk vele, vagy feleslegesen használjuk.
1: Még egyszer nagyjából felsorolod, hogy akkor milyen típusú problémákra jó a retinol? A retinol
0: nagyon jó az bőrökre, a tudatosan felépítve. Anti-aging, tehát a, a ránckezelésre, illetve a foltos, tehát a napkárosodott bőrökre is jó hatással
1: lehet, ha a megtartjuk a fényvédelmet. És ha jól használjuk. És ha használjuk. Ha felépítjük Igen. okosan, amit mondtál, az időzítés, mikor, mit és mennyit. Igen. Hogy megismerjük és egyáltalán tudjuk, hogy mit keressünk, ahhoz nagyon fontos, hogy a nevüket tudjuk ugye a retinoidoknak. Egyáltalán, hogy mik a fokozatok, mik az erősségi fokozatok, mit nézzünk az incilistán. Ezt elmondod? Igen, tehát
0: az ős anya a beta karotin. A bétakarotin az, ami nagyon jól használható mindenféle ártalom nélkül a bőre. A bétakarotin karotin hasadásából alakul ki ugye az A-vitamin maga a retinol. Tehát a bétakarotin az az ő provitaminja előanyaga. A retinolt ugye már 0,02-0,03 tól használhatjuk egészen 1 százalékig, lesz eredménye. Alacsonyabb százalékban ugye érzékeny, gyulladásra hajlamos bőrökre is felhasználhatjuk, közepes százalékban az egy 0,5 százalékban kúrában más szoktatás után lehet használni, illetve magasabb százalékokban alkalmazható akkor, amikor már látjuk, hogy tolerálja a bőr és, és jó hatása, jó reagál rá. A retinol ugye beszéltünk róla, hogy amúgy egy instabil molekula, tehát stabilizált formában, észterek formájában teszik bele a termékekbe. Ez annyiban módosítja a felhasználását, vagy a hatásfokát, hogy míg a retinol két lépésre van a retinol retin, no addig az észterek három lépésre, tehát kéméletesebben elnyújtott lebomlással támogatják meg a bőrt. A retinol után erősségi fogban, a retinál, ami már 0,05%-ban is eredményes, és a retinál leginkább a speciális, professzionális kozmetikumoknak az egyik fő hatóanyaga. Tehát amikor egy kozmetikában bemegyünk, és egy professzionális kezelésen veszünk részt, akkor gyaníthatóan ebben a terméksorban retinállal fogunk találkozni. Antibakteriális hatással is bír, tehát így az kezelésben nagyon jól alkalmazható. Ezután jön erősségben a retinolsabb, aminek különböző típusú molekulája, különböző hatásfoga ismert, tehát például gondolok itt a tretinoinra, izotretininra, a differinre, a tezorakra, tehát ez különböző verzióban és, és minőségben van jelen a különböző termékekben, ezek már vínykötelesek, tehát a sima, egyszerű földi halandó elméletben nem juthat hozzájuk, hiszen gyógyszernek minősülnek, és orvosi szabályozást, és orvosi felügyeletet és ellenőrzést követel ezeknek a használata. És akkor vannak az újszerű hatóanyagok, amik a gyártók által azt ígérik, hogy ugyanolyan hatásfokkal, mint a retinol sav tudnak működni, viszont irritációmentesen, Ilyen például a retinol retinát, amikor ugye az RR, amikor a retinolt kapcsolják össze kémiailag a retinol savval, elnyújtott a lebomlása, első lépésben lebomlik le a retinol sav, meg van támogatva egyéb hatóanyagokkal a termékben, és maga a retinol utána még tovább hat és több lépcsőben bomlik le a bőrben, és egy stabil molekulaként szerepel, és a gyártó ígérete szerint ez irritációmentes. Ugyanilyen a HPR, ugye a hidroxipinakolon retinolát, ami közvetlenül a sejtek receptoraihoz tud kapcsolódni. Tehát kikerüli ezt a több lépcsős lebomlást, és közvetlenül bekapcsolódik a sejtek receptoraihoz, tehát elvileg irritációmentesen tudja kiváltani ugyanazt a hatást, mint a retinol sav. És van a retinol peptid 189, ami egy fehérje, tehát egy peptid, egy aminósabb formátumban van bekötve ugye a retinol. Erre mondják azt, hogy legkíméletesebb legkiméletesebb és a legirritációmentesebb mentesebb hatással bír, viszont ezek az újgenerációs hatóanyagoknak még kell idő, hogy valóban kitapasztaljuk, hogy, hogy hogyan működik a bőrön. De ezeket most érdemes kijegyzetelni és aztán keresni az incélistákon. Igen, mert ezek izgalmas új hatóanyagok, ugye ezek régen nem voltak, ezek új keletűek, és, és várom én is az eredményeket.
1: A Szépségnapot hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor keresd rá a videóinkra a YouTube-on, Lilusz szépségnaplója címen, amit a rosszman csatornáján találsz meg. A műsorszerkesztője Zsíla Sára Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utomuka szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri A A naplót és lilut hallottátok. Ne felejtétek, a szépség tanulható.
0: Beton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.